0: 我们明天要搬到圣查尔斯去了。加布里埃尔姑父既是对哈利，也是对他的妻子说：“把你最好的衣服都理在一起，霍尼。哎，过了好久苦日子，总算熬出头了。”霍尼小姐的鼻子眼收紧，她微微摇晃着身子，两条胳膊交叉着。我以前在圣查尔斯住过，我以前也在这儿住过。他用一种不自然的、从容的声调说：“这一回，我就待在现在的地方。谢谢你，我不情愿搬了，免得三个月以后再搬到这儿来。我现在要常住在这儿了，我在这儿感到挺舒服。”他一边对他说，一边瞟了哈利一眼，灰色的眼睛里闪着蓝色的火星，嘴唇周围有一条绷紧的白纹。两个小姑娘坐着，尽可能不把眼睛盯着看他，感到不自在极了。他们的奶奶表示过。他有许多年同年轻人接触的经验，哈利的孩子是他看到过的孩子中最不可教的。但是，他们却在不知不觉中懂得了一件事：正正经经的人不当着外人吵嘴，家里人的吵嘴是神圣的。都是用牙齿缝里发出来的低语，憋在嗓子眼儿里的嘀咕和咆哮悄悄进行的。要是他们大嚷大叫、跺脚，那一定是门窗都关得严严实实的。加布里埃尔姑父的第二个妻子在大发脾气，她看上去好像随时都会向加布里埃尔姑父扑过去。而他坐在那儿，像一条有人在向他摇晃鞭子的猎狗。他不喜欢，也瞧不起这个房间里所有的人。米兰达冷静的想：“他害怕我们不知道，他用不着担心，我们一进来就知道。”他恨不得拔脚就走。但是他的爸爸坐着不动，尽管他的脸色真有意思，他看上去好像在动脑筋，找一些有趣的事情来谈。玛利亚感到心虚，虽然她自己也想不出是为了什么，在迅速的思索。哦，他只是加布里埃尔姑父的第二个妻子罢了。加布里埃尔姑父在他以前只是跟艾米姑妈结过婚罢了。哦，他压根儿算不上亲戚，我感到很高兴。他舒适的靠着椅背，双手摊开在膝盖上。他们要不了多久就会走的，他们肯定用不着再来了。后来爸爸说。我们绝不会耽搁你久的，只是顺便进来几分钟。我们来看看你身体怎么样。霍尼小姐没有说话，但是她转了转两个手腕子，做了一个小小的手势，好像在说：“好吧，你们看到了我这个样子，接下来又有什么事呢？”我啊。得把这两个孩子送回学校去了。爸爸说，接着加布里埃尔姑父蠢头蠢脑地说：“哦，乔，霍尼，你不觉得他们有点像艾米吗？尤其是眼睛那儿，尤其是玛利亚，你不觉得吗，哈利？”他们的爸爸挨个儿瞟了他们一眼。啊、我真的说不上。他做出了判断。两个小姑娘看到他比任何时候都窘得更厉害。他转过脸去，对着霍尼小姐：“我有多年没有看到加布里埃尔了。”他说：“我们想一起出来谈谈过去那些年头，啊，你知道这是怎么回事？”是啊，我知道。”霍尼小姐说，微微摇晃着身子。在他那流露出不可熄灭的憎恨和怨气的百里泛青的眼光中，他所知道的一切都突然闪现出来了。这种憎恨和怨气看上去能使他从椅子上怒气冲冲的蹦起来，把高高的身子站得笔直。我知道。他坐着盯着看地板，他的嘴颤抖，随即绷紧。一阵可怕的沉默。等到两个小姑娘看到他们的爸爸站起来，沉默才被打破。他们也站起身来，好不容易才没有向门口冲去。我得把孩子送回去了，他们的爸爸说。他们这一天也兴奋的够了，他们每人在露西小姐身上赢了一百块钱，这是一场出色的比赛。他说，神情狼狈透了，好像他简直没法摆脱这个处境似的。是这样吗，加布列埃尔？这是一场呱呱叫的比赛。加布列埃尔结结巴巴地说：“一一场呱呱叫的比赛。”托尼小姐站起身来，向门口跨了一步。“你带他们去看赛马，真的吗？”他问。玛利亚看到他的眼睑朝他们眨巴，感到他好像把他们当作叫人恶心的虫子似的。要是我觉得应该让他们乐一乐，呃，就带他们去。他们的爸爸说，语调轻松，但是皱着眉头。霍尼小姐清楚地说：“我情愿，干脆情愿看到我的儿子死在我的脚旁，也不愿他到赛马场上去转悠。”接下来的那一会儿，有点叫人不知所措。但是他们下了楼，穿过了院子，终于逃出了这个环境。加布里埃尔姑父一直送他们上马车。他的脸松弛的耷拉下来，五官都往下垂，好像肉同骨头脱离开来似的。他的眼睑又肿又青。再见，哈利。他没精打采地说：“你打算在这儿待多久？明天就回去。”哈利说：“只是顺便拐来处理一点小事情，看看两个小姑娘过得怎么样。”好吧，加布里埃尔姑父说：“总有那一天，我拐到你那一带去。”再见，孩子们。他一边说，一边用他那只温暖而笨拙的大手一一握了握他们的手。他们是好孩子，哈利，我真高兴。呃、你们在露西小姐身上、呃、赢了钱。他对两个小姑娘亲切地说。啊，记住了，别傻里傻气的把钱胡乱花掉。呃，好吧，再见，哈利。马车颠簸着驶去的时候，他站在那儿，胖的肉都耷拉下来，举起胳膊向他们招手。天哪！玛利亚说。摆出一副极力模仿大人的派头，脱掉帽子挂在一个膝盖上。我真高兴，总算结束了。我想要知道的是，米兰达说：“加布里埃尔姑父是一个真正的醉汉吗？”哦，别说了，他的爸爸严厉地说。我发胃病了。接着是一阵毕恭毕敬的沉默，好像是在一座公共纪念碑前。他们的爸爸一发胃病，那时候他们就得百依百顺了。马车一路隆隆的驶去，回到干净和欢乐的街上。二月里，天黑得很早，灯光已经亮了。马车驶过闪闪发亮的橱窗、光滑的人行道，一路驶去，驶过藏在幽深的花园里的美丽而古老的房屋，终于驶到那些冒出黑压压的树荫的阴沉沉的墙跟前。米兰达坐着想得出了神，一时忘怀，不假思索的说了出来：“我到底打定主意了，不当骑士。”他能像往常一样咬自己的舌头，但是像往常一样来不及了。爸爸倒高兴起来了。对他会意的眨眨眼，好像他对这件事一点儿也不感到惊奇似的。好啊，好啊，他说：“那你不当骑师就是喽，你显得很懂事。我想他应该当训狮女郎，玛利亚，你说对吗？那是呱呱叫的女人干的行当。”米兰达看到14岁的玛利亚老气横秋的附和他们的爸爸笑他，顿时决定同他们一起笑他自己。这样做比较好，大伙儿都笑，真是大大的松一口气。我的100块钱怎么办？玛利亚焦急地问。“会存到银行里去的。”他们的爸爸说：“你的钱也这么办。”他告诉米兰达：“这是你们的第一笔存款。”这样他们就不会拿这笔钱给我去买袜子了。米兰达说：“他一直恨奶奶动用他圣诞节得到的钱。我的袜子一年都穿不完。”我倒喜欢买匹赛马，玛利亚说。可是我知道钱不够，钱数不够使他烦恼。你用一百块钱可以买些什么呢？他恼火的问、啊。不行，什么也买不到。他们的爸爸说：“一百块钱这个数目正好是让你存银行的。”玛利亚和米兰达没有兴趣了。他们在一次赛马中每人赢了一百块。这已经是好久以前的事情了。他们开始叽叽喳喳的谈别的事情了。女修道院里做杂物的修女从铁栅栏后面拉开一扇系着长绳的门。玛利亚和米兰达默不作声地走进他们那个熟悉的世界，那里有擦得闪闪发亮的、没有地毯的地板，淡而无味的、卫生的食物，凉水澡和刻板的祷告。他们那个穷苦、贞洁和服从的世界，早起早睡的世界。充满苛刻、琐碎的规则和闲谈的世界。他们抬起头来，让他们的爸爸吻的时候，脸上流露出听天由命的表情。做个乖孩子。他们的爸爸说，神情莫名其妙的严肃，更确切的说是无可奈何的神情。他同孩子们分别的时候总是这样。别忘了，好好的写长信给你们的爹。他一边说，一边把他们的胳膊紧紧的抓住一会儿，然后才放开。接着他走掉了。那个修女等他一走，随即把门关上。玛利亚和米兰达走上楼，回寝室去洗脸洗手，把他们的头发再梳平，准备吃晚饭。米兰达肚子饿了。归根结底，咱们什么也没吃到。他发起牢骚来，连一条巧克力果仁糖也没到手。我想，这真小气。连二毛五的硬币也不给咱们一个当零花钱。他说：“没有一口吃的。”玛利亚说：“没有一个镍币。”他把冷水倒进脸盆，卷起衣袖。另一个同玛利亚差不多年纪的姑娘从门外进来。走到靠近另一张床的脸盆架跟前。你们上哪儿去了？他问。你们玩的痛快吗？我们去看了赛马，跟我们的爸爸一起去的。玛丽亚一边说，一边用肥皂擦手。我们姑父的马跑赢了。米兰达说。我的老天！那个姑娘含含糊糊地说：“那一定了不起。”玛利亚望着正在卷袖子的米兰达，他极力想把自己比作一个坚持信仰的殉道者，但是办不到，又得禁闭一个礼拜。他一边说，一边把毛巾按到亮晶晶的眼睛下面。